0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien et que vous faites kiffer en ce moment dans ce que vous écrivez. Aujourd'hui je vous propose qu'on se retrouve autour d'un verre d'eau, d'une tasse de thé, d'une tasse de café, de chocolat chaud, tout ce que vous voulez. Moi bon, là j'ai de l'eau avec du sirop de cassis pour discuter un petit peu du coup de routine de premier jet. J'avais fait me semble-t-il un épisode sur ma routine qui est un des premiers épisodes qui est sorti sur le podcast. Et ça fait un moment déjà et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un épisode sur ma routine de premier jet parce que j'ai pas du tout les mêmes habitudes d'écriture et les mêmes habitudes de routine de manière générale quand je suis en réécriture que quand je suis en premier jet. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué avec Frontières Numériques. Le premier jet versus la réécriture, j'avais un processus vraiment différent. Et là bah, ça n'échappe pas du tout à la règle parce que finalement bah, la dernière fois que j'ai écrit entre guillemets vraiment c'était pour ma réécriture finale de Frontières Numériques en septembre-octobre. Et c'est bien différent de ce que je suis en train de faire maintenant. Donc voilà, ouais, je me suis dit que ça pourrait être fun d'en papoter un petit peu. J'en ai un petit peu parlé juste avant, mais du coup, c'est le moment, si vous n'avez pas encore votre boisson de choix pour écouter cet épisode, d'aller vous la procurer, d'aller vous la chercher. Et quoi que vous choisissiez, n'oubliez pas de prendre un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Sans plus tarder, on va commencer par discuter un petit peu de l'heure à laquelle j'écris. Alors moi je suis complètement une personne du matin, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout du matin et moi je suis pas du tout du soir donc ça me fait beaucoup rire des fois parce que j'ai des copains qui sont l'exact opposé de moi, qui sont vraiment genre hyper créatives, créatives le soir, ce n'est pas du tout mon cas. Je le dis souvent pour rigoler à des potes mais c'est pas une blague, à partir de 21h mon cerveau il shut down, il s'éteint. C'est pas l'heure à laquelle j'ai mes révélations, c'est pas l'heure à laquelle j'écris des trucs que j'aime bien, c'est pas l'heure à laquelle j'arrive à réfléchir en fait, tout simplement. Je suis vraiment une personne du matin. Par contre, ce qu'il me faut un minimum avant d'écrire, c'est d'avoir mangé et euh, de m'être lavé. Donc ce que je fais le matin, c'est que je me lève, je prépare mon petit déjeuner, je mange, je vais me laver, et ensuite c'est direction l'écriture, donc direction le canapé pour écrire avant quand même de me jeter sur mon PC, je vais me préparer un thé, toujours. J'aime beaucoup ça et c'est un petit rituel, on va dire, qui moi me fait du bien. J'aime bien écrire avec une tasse de thé à côté. C'est chaud, je trouve ça cosy, j'aime bien. Si jamais vraiment je suis en train de ramer sur la phrase que je suis en train d'écrire, je vais prendre mon thé, je vais me réchauffer les mains avec. Enfin voilà, je suis un petit cliché ambulant, mais j'adore ça. Et je vais aussi allumer une bougie pour l'ambiance, parce que j'aime bien avoir une odeur agréable dans le nez. J'allume rarement des bougies quand j'écris pas. Donc c'est un peu mon petit plaisir d'écriture, et donc comme je le disais une fois que je suis accompagnée de mon thé et de ma bougie, je vais me mettre dans le canapé qui est mon spot d'écriture du moment. C'est un peu venu comme une surprise, ça je dirais le fait d'avoir envie d'écrire dans le canapé, parce que pour Frontières Numériques je n'avais jamais écrit dans le canapé. J'avais écrit mon premier jet euh, sous mon Velux. j'ai un Velux dans ma chambre, dans un renfoncement de ma chambre, et là-dedans j'ai un tout petit bureau qui fait face du coup à la cour, aux arbres, au ciel, et j'avais écrit tout le premier jet de Frontières numériques fin 2021 à cet endroit-là. Sauf que j'avais commencé ma réécriture à mon bureau, slash ma table, slash mon salon, slash voilà, dans ma pièce à vivre, parce que juste je ne me voyais pas travailler ma réécriture là-bas, j'avais plus envie en fait, je voulais me mettre dans, une, dans un mood différent, donc j'avais commencé à faire ma réécriture à mon bureau. Et ça, ça m'a suivi finalement tout le long de la réécriture, enfin des réécritures de Frontières numériques, j'ai tout travaillé à mon bureau. Et là, en commençant The Witch Project, aucune envie d'aller me mettre sous le Velux à nouveau, mais aucune envie de me mettre au bureau, parce qu'au bureau, c'est là où j'ai vraiment fait tout mon travail de, de réécriture, donc de fond, de forme, et c'est là que j'ai finalisé en fait Frontières Numériques. Et du coup, je me mettais beaucoup plus la pression inconsciemment quand j'étais au bureau. Et j'ai commencé un peu à rêvasser, de me dire « Oh, j'écrirai bien dans le canapé, peut-être le soir, avec quelques lumières douces. » Et vraiment le côté un peu cosy que The Witch Project évoque en moi. Vraiment, ambiance un peu, ouais, automnale hivernale, sous plaid, avec un thé, tout ça, enfin, c'était vraiment un peu ce que j'avais en tête. Comme je vous disais, je ne suis pas une personne du soir du tout, donc l'idée de d'écrire le soir n'est pas restée très longtemps, mais en revanche, le côté cosy, canapé, tout ça, par contre, ça m'a Et je me suis lancée parce que à ce moment-là, je me suis souvenu que j'avais pas écrit le premier jet de Frontières Numériques au bureau, je l'avais écrit ailleurs, sous le Vélux. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que, effectivement, je ne peux pas écrire mon premier jet au bureau parce que ça va me bloquer. Et un jour, du coup, quand j'ai voulu me lancer dans le premier jet, ce jour-là, les étoiles se sont un peu alignées, je me suis dit « Ok, je teste le canapé ». Et je me suis mise dans le canapé, je me suis dit mm, « Je pense que je vais y passer un petit moment quand même, parce que j'aime bien ce spot de premier jet ». Et c'est agréable, c'est une ambiance que je n'avais pas jusque-là, et c'est un, voilà, un setup différent, et ça m'aide, en fait, tout simplement. Donc j'écris dans mon canapé, en ce moment. Au niveau du matériel, entre guillemets, pour mon premier jet, du coup, comme je suis dans le canapé, j'ai une planche en bois... Et un stand pour mon ordinateur, donc un truc qui me permet déjà de stabiliser l'ordi sur mes genoux sans avoir le ventilateur du PC sur les cuisses, parce que je déteste ça. Et un truc qui me permet de surélever l'écran et le clavier pour pas me casser la nuque à regarder l'écran et pour pas me casser les poignets à taper. J'ai aussi avec moi mon carnet, donc le carnet de The Witch Project, avec un stylo et un surligneur important pour moi pour pouvoir prendre des notes et pour pouvoir mettre en avant les en-têtes. Donc je surligne les en-têtes de mes notes, c'est comme ça que je m'organise. Donc par exemple, si je prends des notes pour ma session d'écriture d'aujourd'hui, je vais noter qu'on est le 27 mars, que c'est des notes de premier G. Peut-être que si les notes elles concernent un personnage, je vais noter le nom du personnage. Si c'est pour le world building, je vais noter le world building. Mais voilà, je fais toujours des en-têtes à mes notes dans mon carnet pour pouvoir m'y repérer assez facilement et je les surligne pour les mettre en évidence parce que comme ça c'est beaucoup plus facile de de trouver en fait assez rapidement ce que je cherche quand je cherche mes notes. Et puis donc j'ai toujours avec moi donc mon thé, ma bougie forcément, un verre d'eau aussi important, et mon plaid. Je suis pas toujours sous le plaid en fonction de s'il y a du soleil ou pas. C'est un peu bête ce que je vais dire, mais mon appartement, il y a une grande vitrée en plein milieu et je suis exposée plein sud. Donc le matin quand le soleil frappe, c'est juste à côté de moi là où j'écris. Alors les jours où il fait pas beau, je suis enveloppée sous le plaid, la question ne se pose pas. Par contre, les jours où il fait un peu plus beau, bah il fait chaud. Donc en général, je suis pas du tout sous le plaid parce que sinon, je meurs de chaud. Et au niveau de la méthode, je pense que c'est une des choses aussi qui a énormément changé par rapport à ma méthode de réécriture. Je ne fonctionne pas du tout de la même façon quand je suis en réécriture versus quand je suis en premier jet. Donc là, pour le moment, ma méthode, entre guillemets, c'est j'écris à peu près une heure. Voilà, c'est ce qui fonctionne pour moi. Des fois, c'est moins. Ça m'arrive rarement de faire plus en premier jet parce que je ne sais pas toujours où je vais, donc j'ai l'impression que ça me demande beaucoup plus d'énergie créative des fois de continuer certaines scènes quand je ne sais pas du tout où elles vont. Voilà, donc j'écris une heure, rarement plus, sans timer. Pour le coup, je sais qu'il y a une époque, pour la réécriture, je fonctionnais beaucoup avec du Pomodoro. Là, je peux juste pas, ça ne me sert pas à grand-chose avec une playlist d'ambiance donc qui est composée d'un morceau au piano qui est répété en boucle, et avec des bruits de pluie et d'orage en fond. Donc voilà, j'adore cette playlist, elle correspond parfaitement à mon projet et tout, et j'aime beaucoup l'écouter pendant que j'écris. Et un autre truc aussi, c'est que comme mon premier jet, c'est un premier jet de découverte, voilà je vous disais genre, j'ai la grande trame à peu près de où je vais avec mon histoire, mais il manque pas mal de choses, là aujourd'hui ce matin, je me suis rendu compte d'une thématique en particulier que l'histoire va aborder, je suis au chapitre 13 et je viens de mettre le doigt dessus. C'est pour vous donner un petit peu une idée de la découverte. Et du coup, comme c'est un premier jet découverte, ce que je fais, c'est que j'écris sans jamais me relire. Oui, je laisse des fautes. Oui, des fois, il y en a, elles sont monstrueuses, parce que je sais que mon ordi me les souligne en mode « ça ne veut rien dire ». Et si je peux pas me relire, je le réécris. Forcément. Mais ce n'est pas un premier jet qui a vocation à être repris, pour être retravaillé. Il va être réécrit, je pense, entièrement. Je vais peut-être garder certains passages, et encore, dans tout ce que j'ai écrit en 13 chapitres, je ne suis pas convaincue de garder grand-chose, je le sais déjà, mais je le fais voilà, vraiment pour la découverte, pour la bonne compréhension de mon histoire, et pour écrire une histoire qui va tout déglinguer à la réécriture, c'est comme ça que je fonctionne pour le moment. C'est comme ça que j'avais fonctionné pour Frontières Numériques, au final, ça m'avait beaucoup aidé. et là, c'est pareil, mais en beaucoup plus fluide, parce que c'est beaucoup plus assumé, donc c'est vachement cool. Donc j'écris sans me relire, je relis pas le chapitre d'avant, sauf si vraiment je sais pas du tout où je me suis arrêtée, auquel cas je vais quand même relire la dernière phrase pour me remettre dans le bain. Mais je vais pas corriger ce que j'ai écrit avant, je vais pas relire plus haut, plus loin et tout. J'enchaîne. C'est bourré d'incohérences parce que je découvre des trucs chapitre par chapitre, donc forcément des fois ce que j'ai écrit dans le chapitre d'avant n'a plus de sens, mais c'est pas grave. Je reviens pas dessus parce que pour moi, revenir dessus... En sachant que ce premier jet, comme je vous disais, n'a pas vocation à être réutilisé pour, euh, pour être une base de quoi que ce soit au niveau de ce que j'ai écrit. En fait, il n'y a pas d'intérêt pour moi à corriger ou à revenir sur euh, des, des trucs que j'ai écrits quand ça va pas, juste parce que bah, ça va être intégralement réécrit de toute façon, et l'histoire sera très différente et tout ça, donc euh, voilà. Et surtout, je prends énormément de notes pendant que j'écris. Pour le coup, je le fais aussi beaucoup à la réécriture, je prends des notes dans mon carnet, euh, sur le côté, voilà, des notes de réécriture où je note un peu tout ce qui me passe par la tête, un peu toutes les questions aussi auxquelles je ne sais pas si j'ai déjà la réponse par rapport à quelque chose que j'aurais peut-être écrit avant. Des fois, ça m'est arrivé, je sais pour Frontier Numérique, d'avoir une note en mode « vérifier que j'ai bien fait dire cette info à tel personnage dans tel chapitre » et de revenir sur le chapitre après ma session et de me dire « ah oui, ok, c'est bon ». Ça me permet de noter tout ce qui pop dans ma tête sans sortir du flow de ce que je suis en train de faire. Pour le premier G c'est un peu pareil en fait, l'idée c'est d'écrire et de découvrir en écrivant et pas forcément de bloquer sur certains détails qui n'ont pas à me bloquer. Donc ce que je fais c'est que je laisse des notes dans mon chapitre en cours, dans mon document. J'écris "note", je surligne en rose, et là dessous je note toutes les questions, toutes les réflexions, tous les trucs qui vont me popper dans la tête pendant que j'écris. Pour vous donner un exemple, dans mon tout premier chapitre pour The Witch Project, je me suis rendu compte que... J'avais pas du tout réfléchi à la place de la technologie dans mon univers, c'est un univers d'inspiration un peu dark academia et tout, mais plus, plus vieux, un peu moins moderne et clairement moins futuriste que Frontières Numériques, au stade où je sais pas exactement ce qu'il y a comme technologie dedans, jusqu'à quel point je vais... Parce que, voilà, j'étais un peu hypée par un truc d'ambiance victorienne et tout, mais je sais pas exactement jusqu'où je le pousse, jusqu'où c'est une esthétique, jusqu'où vraiment c'est la réalité du monde dans lequel les personnages vivent. Et donc, par exemple, plutôt que de me dire « Ah bah, je vais réfléchir à ce détail-là de worldbuilding pendant des heures et me poser plein de questions et tout ça », j'ai simplement noté la question dans mes notes en me disant « Réfléchir au fur et à mesure, en fait, à la place de la technologie dans le monde que j'ai créé. » Et en fait, forcément, bah, plus j'écris et plus je me rends compte de « est-ce que j'en ai besoin ou pas ?». Et donc en fait, c'est une décision qui va se prendre toute seule au fur et à mesure de l'écriture, et qui infusera forcément du coup la réécriture et, et tout le travail de réécriture après. Mais à ce moment-là, si je m'étais arrêtée pour réfléchir à la place de la technologie, déjà c'est une décision sur laquelle je serais peut-être revenue plus tard en fonction de l'écriture, mais en plus de ça, ça aurait été une excuse entre guillemets pour moi de ne pas continuer à écrire, et à ce moment-là, c'est pour un premier jet, en tout cas, c'est pas ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'écrire, il faut que je mette les mains dans le cambouis. Et me poser trop de questions et vouloir y trouver des réponses là, maintenant, tout de suite, ça m'aide pas du tout. Parce qu'en général, c'est des réponses qui viennent au fur et à mesure que j'écris. Voilà, donc dans mon document, il y a énormément de notes. Moi, je compte pas du tout mes mots au premier jet, donc ça me... Enfin, à la réécriture non plus, mais au premier jet particulièrement, je les regarde pas. Donc je me fiche pas mal... Euh pas bah, qu'il y ait des mots qui soient des commentaires en bas et tout, enfin pour moi ça n'a pas d'importance. Et comme je vous disais, ce premier jet n'a pas vocation à être lu par qui que ce soit que moi, parce que pour le coup je vais pas l'envoyer en bêta lecture, je... C'est un brouillon de découverte quoi, donc je me sentirais un peu mal de faire lire ça à qui que ce soit. Du coup c'est pas très dérangeant pour moi que des fois il y ait des incises dans le texte où je mets entre parenthèses je suis pas sûre de ce que je veux dire, ou des fois la dernière fois. J'ai mis une phrase en anglais en plein milieu de mon texte parce que je trouvais pas la tournure que je voulais en français, le mot que je voulais, l'expression. Et je me suis dit, de toute façon, t'as une chance sur deux de, de, toute façon, de jamais relire ça. Donc en fait, on s'en fiche pas mal. Si c'est pas le bon mot, juste sors-moi l'idée et on n'en parle plus. Donc voilà, j'ai une phrase en anglais en plein milieu de mon premier jet. Tout est normal. Et ça me le fait aussi du coup pour plein d'autres choses. J'ai exploré pas mal de façons de penser pour Miyagi, de voir un petit peu sous quel, ordre elle, sous, sous quel angle elle abordait les choses plutôt. Et pareil, au niveau de ses pouvoirs, j'ai mis un petit... Parce qu'il bon, y a euh, effectivement euh, de la magie euh, dans The Witch Project. Et au niveau de ses pouvoirs, c'est pareil, j'ai mis un petit peu de temps à trouver l'angle exactement sous lequel je voulais aborder les choses, qui font que plusieurs fois, dans plusieurs chapitres, j'ai des idées, j'ai des suggestions en fait, de dire essayez ça dans le prochain chapitre, voir ce que ça donne, jusqu'au moment où j'ai eu la révélation qu'il me fallait, et donc maintenant ça fonctionne beaucoup mieux, mais voilà, j'y vais un peu à l'aveuglette en me laissant des suggestions, en me posant des questions, en me disant « n'oublie pas de réfléchir à ça plus tard ». L'avantage de pouvoir noter ça dans mon document, c'est que je sais à quel moment je me suis fait les réflexions. J'ai juste à parcourir en fait, mes chapitres pour voir les questions qui y sont associées en fin de chapitre. Et il y a l'avantage de dire, bah, c'est écrit quelque part en fait. Donc ça me libère énormément la tête, ça me permet de continuer à écrire sans me dire, ah ouais, mais ça, faut absolument que je le travaille maintenant parce que sinon je vais oublier. Et c'est fun aussi, je pense. Je me fais la réflexion, je me dis à la, ré... enfin, la relecture, parce que je vais forcément le relire une première fois pour le réécrire, parce que d'ici à ce que je termine le premier jet, plusieurs mois se seront écoulés, donc j'aurais peut-être oublié des trucs du début qui finalement peuvent être des pistes intéressantes à reprendre pour la réécriture, donc je le relirai au moins une fois. Et je me dis, ça pourrait être hyper fun du coup de, de revenir aussi sur tous mes commentaires et de voir l'évolution du projet au fur et à mesure, qui est un truc que j'ai je... pas forcément eu avec Frontières Numériques, parce que je me suis pas laissé J'avais un plan, une planification pour Frontières Numériques qui, je pensais, pour le premier jet, fonctionnait bien, c'était pas vrai du tout au final, mais du coup je me suis posé moins de questions dans mon document, dans mon souvenir. Alors que là, pour le coup, il euh, y a plein de choses que je teste, que j'ai pas testé avant, donc euh, <rire> c'est une histoire qui est aussi plus jeune dans mon esprit, frontière numérique ça faisait déjà deux ans que j'y pensais avant de commencer à l'écrire. Là, techniquement, ça fait quand même beaucoup moins, donc je découvre et je patauge sur beaucoup plus d'aspects, et c'est super fun, et du coup ça se reflète énormément dans les commentaires, dans le world building, dans les thématiques, et dans la profondeur que je veux pouvoir infuser à ce projet aussi, parce que bah, c'est important pour moi. Donc voilà, mars 2023, voilà un petit peu à quoi ressemble ma routine de premier jet. Comme d'habitude, si vous avez envie de partager un petit peu avec moi autour de ce sujet en DM sur Insta, ça serait avec grand plaisir. Et du coup, je me demande si vous aussi, vous avez une routine entre guillemets différente en fonction de votre premier jet, de votre réécriture, ce genre de choses. Si c'est le cas, dites-le moi, je serais aussi curieuse de le, de le savoir et de découvrir un petit peu comment vous, vous fonctionnez. En attendant, c'est un petit peu tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Je le dis jamais et je m'en rends compte maintenant. On est à l'épisode 40 et quelques. Mais si vous avez apprécié cet épisode, si vous appréciez le podcast de manière générale, n'hésitez pas à le soutenir en lui mettant une note sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide grandement à le faire connaître. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.